0: Cheio caboclo. Cheio de ar. Pedrinha miudinha. Pedrinha na luz.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas, o seu podcast de histórias das ruas, das vielas, dos becos, dos corredores. Este é o Encruzilhadas na Central 3. Eu sou o Gabi Moreira e ao meu lado Luiz Antônio Simas. Olá Simas.
2: Olá Gabi, estamos aí.
1: No episódio de hoje Simas, vamos falar daquele que já foi, ou ainda é para alguns, o maior do mundo. O Maracanã. Cabem quantos no Maracanã, Simas?
2: Boa pergunta. Vamos falar aqui do Maracanã. O velho Maracanã ou será o Maracanã que mais parece aquele estádio de Kiev? Vamos falar disso.
1: Que cheiro tem o Maracanã. Eu, quando você estava falando, eu estava lembrando da primeira imagem que eu tenho do Maracanã. E, por incrível que pareça, não é pessoalmente lá no estádio. É de uma imagem de um filme, de um certo galinho de Quintino que estava entrando... O Maracanã, essa imagem do túnel, eu vi primeiro pelos olhos dele. Você lembra da da sua imagem de Maracanã, Simas?
2: Olha, é interessante esse tipo de coisa, porque eu acho, eu tenho a impressão que o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi, por incrível que pareça, quando eu era muito garoto, uma final de campeonato carioca de Fluminense e Vasco porque meu pai tinha uma coisa do, 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 louca com ele, que ele gostava de qualquer jogo, ele não tinha o menor problema de levar a criança domingo para o Maracanã, eu, eu pequenininho, aquele negócio todo. E uma imagem que eu lembro do Maracanã, que me deixou estupefato, eu acho que é o primeiro cheiro que eu lembro de ter sentido no Maracanã, é um negócio meio, meio impressionante, foi um cheiro, um cheiro de salsicha, porque eu não lembro de nada que aconteceu no jogo, nada, nada, eu não lembro coisíssima nenhuma, mas eu lembro perfeitamente bem que o meu pai ficava comprando as coisas mais para a gente ficar quieto Entendi. no estádio. E foi um negócio daqueles de de cachorro-quente, que tinha cachorro-quente, tinha laranja-lima na entrada, tinha tudo. Então foi, eu acho que é salsicha, o Maracanã tem cheiro daquela daquela, daquela salsicha, né? Do genial, aquele negócio ali marcou muito a minha minha relação de olfato com o Maracanã. E você lembra disso? Eu eu, eu sinto esse cheiro do do, do cachorro-quente, é engraçado. Eu lembro que tinha na entrada do Maracanã, lá fora, uns caras que vendiam laranja-lima. Aí ficava aquelas bancadas cheias de laranja lima. E, e, e a cidade transitava em torno do Maracanã. Então você comprava a sua laranja lima ali fora, né? Aí o cara chupava laranja lima, ou então subia a rampa é, com a, chupando aquela laranja lima. O Maracanã tinha esse tipo de coisa. Maracanã, eu, pô, no Maracanã vivi de tudo ali dentro. No Maracanã, naquele Brasil estilo da fogueteira, uhum. né? que não tinha como as pessoas virem ao banheiro Maracanã lotado, Pô, eu recebi, né? e hoje, porra, eu sou, eu sou careca, não era na época, não. Mas eu só senti aquele saco batendo uhum.
1: em mim, aquela água quente uhum. descendo. Esse é o meu né? primeiro cheiro que eu lembro do Puts, Maracanã. É,
2: era brabo. <risos> e eu senti aquilo, falei, rapaz, isso aqui é o quê? E estava é, confirmado, falei, cerveja não é. Aí aquele cheiro de mija, eu falei, pronto. Tá bom, mas tudo bem. Vamos Agora, você política. falou
1: de um Maracanã um pouco mais recente, embora já distante da nossa realidade atual, ele é um pouco mais recente. O Maracanã de terno e Gravata, Sim, mas conta pra gente um pouco como é que foi esse. O que o Maracanã representou na sua fundação? Que Maracanã é. era esse? Era um espaço pro, pra quê?
2: É uma, a história do Maracanã é muito curiosa, porque desde a década de 30, né, havia um projeto de construção de um mega estádio no Rio de Janeiro, que era a capital da república. E era um projeto muito ligado ao governo do Vargas. né? O governo do Vargas, inclusive, a primeira ideia para se construir o Maracanã era pensar o Maracanã como um componente, um estádio, que viesse acompanhado de um complexo esportivo muito maior. né? E que, curiosamente, no primeiro projeto, teria como referência o Fórum Mussolini, da Itália fascista. Né? porque o Fórum Mussolini era um complexo esportivo gigantesco e tal. Então havia o interesse de construir um estádio que fizesse parte desse tipo de coisa. né? Esse plano foi abortado, enfim, por uma série de razões não ocorreu a construção. E aí depois, quando o Brasil aceita sediar a Copa de 1950 né, construir um estádio era absolutamente necessário, foi um debate enorme, né, tinha quem defendesse a ideia de de, de aprofundar São Januário, ficar maior para sediar a Copa do Mundo, né, houve uma briga, uma guerra violenta de bate-boca entre o Ari Barroso, compositor e o Carlos Lacerda, os dois eram vereadores, né. E o Ari defendia que o estádio fosse construído onde é o Maracanã, uhum. que era o um antigo derby do Rio de Janeiro, de corrida de cavalo. Né? O Lacerda queria jacaré Sim. E aí o Ari lançava boato que Jacarepaguá tinha surto de malária, que era uma selva e que ia morrer todo mundo e que não tinha linha de trem. O Mário Filho entrou nessa. O bacana da construção do Maracanã para a Copa de 50 é que ele foi pensado como um estádio para incluir realmente todo mundo. Até o lugar escolhido é um lugar central no Rio de Janeiro, o trem passava por ali. Então ele é construído com uma dimensão... Né, de englobar todo mundo. Claro que tinha diferença. A geral seria o lugar da população que não teria menor poder aquisitivo. A arquibancada né, seria já é, para uma turma com algum poder aquisitivo. As cadeiras azuis. Ainda não terminado. Ainda não com o todo retirado. Mas com boa parte da Marquise já descoberto no. Desafio da arquitetura moderna, fazendo avançar 30 metros em todo o contorno do estádio, com outro balanço que resiste 90 mil pessoas, acobertando 30 mil cadeiras cativas, que são seguidas por 30 mil gerais, separadas por um poço da trincheira que circunda o gramado do estádio municipal. E eu achava um barato no Maracanã, até a democracia do lugar horrendo, né? Uhum. Porque o pior lugar pra ver jogo no antigo Maracanã Que eu me lembro era aquela cadeira azul uhum. Com um camarote ali atrás Que era uma desgraça era distante. completa
1: Porra, distante Tinha umas... É, um lugar de colocar o braço alto, você é, não conseguia muita mobilidade. Não tinha né?
2: mobilidade nenhuma, você ficava ali, se você sentava lá atrás naquelas cadeiras, você não via absolutamente nada. A geral era um barato pelo seguinte, porque a geral era precária, a gente também não vai ficar elogiando o precário aqui, que é brabo, mas a geral, o cara não tava lá exatamente para ver o jogo, né? Hum. Havia toda uma performance de você curtir a geral, mas o Maracanã é construído para isso, é construído dentro de um discurso de que o Brasil estava provando que podia sediar né, um evento internacional de grandes dimensões como a Copa do Mundo e é, foi construído com uma ideia de incluir todo mundo. Falava-se do coliseu dos tempos modernos era um negócio imenso né? o, o velho cimentão do Maracanã Corre Gicha.
0: aproxima-se do gol do Brasil e atira Gol Gol do Uruguai Gicha.
1: Pois é, agora ele não cai necessariamente em desgraça depois do maracanaço, embora a gente tenha isso na nossa mente, assim, não é um local amaldiçoado, né? Para o Carioca, ele se torna de fato um presente para a cidade, um local que marca a cultura do Rio de Janeiro. Como é que ele conseguiu se livrar dessa maldição? Isso é bacana,
2: né? Porque a rigor, a, 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 a inauguração é uma catástrofe completa. É uma catástrofe mas eu acho que o Maracanã já estava entrando no cotidiano da cidade mesmo na época da construção aquelas coisas brasileiras e precárias, por exemplo, Maracanã tinha um alojamento para 3 mil pessoas com 11 mil operários trabalhando num certo momento. Uhum. Então, isso gera o crescimento até de uma favela no entorno do estádio, que era a favela do Esqueleto, uhum. que depois foi removida e a turma foi lá para Vila Kennedy, na Zona Oeste. Mas a favela do Esqueleto era ali. Então, já tinha uma... E o Maracanã entrou pro folclore da cidade, né? Durante as obras tinha relato na imprensa de fantasmas no Maracanã, que os operários viam os fantasmas de uns frades capuchinhos que ficavam cantando e dançando, atormentando as pessoas.
0: Futebol do Rio, futebol do São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, É o melhor do mundo. Só os cretinos fundamentais é que não acham assim. O sujeito querendo saber, se o sujeito é cretino fundamental ou não, pergunta: Futebol brasileiro é o melhor do mundo? Ele aí dirá, se for cretino, não, não é o melhor do mundo. Pronto, é o cretino já definido por si mesmo.
1: Grande Nelson Rodrigues ajudou a gente a entender o jogo muito antes aí dos novos matemáticos e estatísticos do futebol, não é? é. Sim, mas tem uma coisa que o Nelson faz, que é perguntar para quem tá do teu lado, e aí, o que que a gente achou do jogo?
2: É, rapaz, porque diz que ele num, num, num certo momento já não enxergava porcaria nenhuma. Né? Ia pro jogo, ficava lá, o Nelson era cegueta para Dedé. E aí, quem tava lá, e aí achamos o quê? E depois saíram umas crônicas absolutamente maravilhosas, né? Uhum. É impressionante. É um cara que transforma o futebol também na, na, numa matéria de literatura, né? E o Maracanã foi o grande palco desse, desse processo. Pô.
1: E o 40 Minutos Antes do Nada certamente nasceu um pouco disso, é isso? É, um Fla-Flu memorável em que... Essa
2: coisa do Fla-Flu memorável e o 40 Minutos Antes do Nada. Ele gostava de falar que o Flamengo e o Fluminense eram os irmãos Karamazov, né? Aquela coisa dramática... Do, do romance russo, do Dostoiévski e tal, o Nelson dava esse tratamento épico, né? Pô, isso é do cacete pro futebol. Estava
1: tá falando de fantasma antes da gente entrar com o Nelson, eu vou te confessar que eu sempre quando faço jogos, faço muitos jogos no Maracanã, fico lá muito depois de todo mundo, né? Gravando passagens, gravando boletins pro dia seguinte dos jogos e vejo as luzes se apagarem e eu tenho assim um desejo, um dia eu vou realizar isso sem a ajuda de ninguém, porque eu não quero que saibam que eu estou lá, mas que é dormir no Maracanã passar uma noite no Maracanã com o Maracanã escuro, quem que eu vou encontrar
2: lá? Ah, eu não faço a menor ideia. Olha, se bobear, você pode encontrar, e eu teria receio, o Frank Sinatra cantando, o fantasma dele. (risos) O Frank Sinatra faz um show que ele mesmo considerava o grande show da vida dele no Maracanã. Né? Se bobear, você vai ver o fantasma do Frank Frank
0: Sinatra.
2: Maracanã teve uma maior gira de macumba da história no dia 13 de maio de 1965. A macumba no quarto centenário, né? que foi aberta pelo Carlos Lacerra, teve gira de preto velho e tal, então já baixou preto velho ali, a chance de você encontrar <risos> alguém ali é, não é mole. A Macumba numa noite do quarto centenário. Um impressionante espetáculo de cores, ritmo e coreografia. A mais pura manifestação da arte folclórica num show autêntico, belo,
0: fascinante. Vá Macumba no Maracanã, dia 13 de maio, às 18 horas.
2: Vá Macumba no Maracanã, dia 13 de maio, às 18 horas.
1: Qual a chance disso acontecer hoje em dia?
2: Ah, porra nenhuma, com esse avanço, né, o pentecostal aí, essa, essa brabeira que a gente tá vivendo, se fala que vai ter uma gira de macumba dentro do Maracanã, e esse bando de jogador também, né, porra, todo mundo, atleta de clínico, fundamentalista cristão, se falaram que teve uma gira no Maracanã, vão pedir para exorcizar o Maracanã antes, vão jogar água benta, vão fazer um o diabo não é
1: necessário ali. já exorcizar o Maracanã, ah, né? do jeito eu que acho,
2: tá aí você, você sabe melhor que eu que você fez uma opção de coisa ali com o Lúcio de Castro, inclusive umas matérias sobre a loucura que... que
1: que aconteceu com o Maracanã, né? Mas é brabo. Houve já desvio, acho que na construção, não é isso, Sim, mas a gente estava conversando sobre isso outro dia. Hoje em dia o Maracanã, é, é, ele derrubou um governador, entre outras questões, mas tem aí para mostrar pra gente o quanto que se desviou numa obra gigantesca de dinheiro público, mas já na sua construção havia essa, esse debate sobre o custo?
2: Havia, o debate sobre o custo foi vigoroso, na Câmara dos Vereadores o debate foi pesado, o próprio Lacerda dizia que era uma caixa preta, aquelas contas do Maracanã e o estádio quando fica pronto, né? Entre aspas, para a Copa do Mundo, a rigor o estádio, ainda tinha, por exemplo, a Marquise ali no Madeirame, o estádio não estava acabado. Maracanã só foi considerado acabado, de fato, em 65, pô, quando ele recebe o nome de estádio, o jornalista Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que foi um defensor do Maracanã e ele morre, aí o estádio vira Mário Filho. Agora, eu não sei o que você acha disso, mas eu acho que também teve um processo mesmo do Maracanã sendo deteriorado. Num certo momento era proposital aquilo, né porque a turma estava na onda de privatizar o Maracanã de todas as maneiras, então deixa o estádio ficar esculhambado. Né? E é isso que acaba acontecendo.
1: Hoje ele está na mão de Flamengo e Fluminense, tem aí uma parceria mais com o Flamengo, custeando esse ex-maior do mundo. Para onde vai esse Maracanã, Simas? Pela, pela história, e respeito à história do Maracanã? Olha, eu não sei, porque eu fico com certo receio também da gente ter um discurso,
2: porra, porque o Maracanã é esse aquilo, um cacete aquata, quatro, tá um horror. E às vezes a gente, eu tenho saudade, não sei se eu tenho saudade do Maracanã quando eu era moleque, ou saudade de mim, né? Quando uhum. eu ia pro Maracanã. Porque eu, eu suspeito que o Maracanã, por exemplo... E me parece... Maracanã não era um estádio, por exemplo, afável para mulher, né? Uhum. Você... A gente estava conversando outro dia... Você falava que de mira você ia para o Maracanã... cansou de Maracanã sozinha e tal... E eu me lembro que era brabo, porque às vezes as mulheres eram brindadas com os coros mais absurdos uhum. né, que você pode conceber. A gente está
1: falando sobre, inclusive, essa mobilidade no Maracanã. Né? É. A gente hoje não consegue vai assistir a um jogo, a gente não consegue transitar, andar ali nas entranhas do Maracanã. Você compra para o setor norte, está no setor norte, setor sul, com políticas de preços diferentes, enfim. Existe Maracanã de rico, existe Maracanã de menos rico, existe Maracanã tentando ser um pouco acessível, né?
2: É, eu acho que é isso. Agora, as práticas vão sendo, sendo feitas jogo a jogo. O que eu acho que é fascinante da cultura de rua e acho que o Maracanã aí se insere nesse processo é como você se apropria de um certo território, muitas vezes inóspito, e você cria uh, condições para encantar aquele território, e aquele território vai ser interessante. Então, as novas práticas vão surgindo, já tem gente vendo o jogo em pé, já tem proposta me parece para que tirem as cadeiras e façam alguma coisa parecida com o uhum. que faz a torcida do Borussia Dortmund, né? Então, de certa forma, é, a cidade acaba redefinindo a perspectiva do uso do Maracanã. É uma batalha, né? Você uhum. tem uma batalha de um estádio gentrificado. Não gosto muito dessa palavra que fica uma coisa meio gentry, aquela coisa meio sociológica. É é uma espécie de de arenização, né? uma espécie de McDonald's do futebol, aquele negócio do Maracanã. Parece
1: uma maquete. A primeira vez que eu entrei no Maracanã, mas depois da reforma, pra Copa eu olhei para aquilo e depois da Marquise né não sei se você tem essa sensação de que quando chega no Maracanã eu sempre buscava o Cristo para saber onde eu tava, se era Norte e se era Sul eu sempre fui com a nasci com meu GPS descalibrado então eu precisava olhar para o Cristo para saber se eu tava atrás do Gol Norte ou atrás do Gol Sul e acabou não tem mais essa visão né foi construído ali aquela enfim esse essa estrutura de PVC que você não enxerga mais o Maracanã você ainda se vê lá no Maracanã como é que é você estava me contando que recentemente você esteve no Maracanã é,
2: eu tenho uma, eu, a primeira grande angústia que eu tive com o Novo Maracanã porque eu sempre a referência da, da minha vida no Maracanã foi o gol do Maurício né, no jogo da quebra do jejum que se tivesse VAR, se bobear e eu anular já pensou nisso? eu <risos> marcar o um empurrão do Maurício no Leonardo <risos> ser, imagina esse negócio 21 anos sentido o um empurrão VAR, aí anula o gol
0: apite ah, comigo galera na maçolinha dentro da grande
1: área penetrou, cruzou, era pra Maurício escolou e gol é!
2: a primeira vez na reforma, foi pra ver um jogo na Copa das Confederações, que eu arrumei o ingresso e tal, eu não sabia onde tinha sido o gol do Maurício.
1: Uhum.
2: Aquilo foi uma agonia, eu entrei, eu olhei e falei, caceta, não sei mais onde é que eu tô, foi um labirinto, eu saí andando por tudo quanto é lado, né? E, e essas diferenças que eu tinha do Maracanã, eu ia ao Maracanã, nos tempos a, a torcida só tava balão, tinha até a superstição, né, da subida do balão, o balão uhum. subiu, uhum. passou da marquise e o time vai ganhar. Aí era vibração de gol, Balão subiu, bateu na Marquise, lambeu. Era aquele desespero, né? Vai dar tudo errado nessa porra, não vai dar nada certo é. e tal. Então esses hábitos né, que, que forjavam o nosso dia a dia no Maracanã tá sendo difícil, difícil reconstruir. Eu acho que tem uma garotada que vai criar os seus afetos com o estádio. Mas eu vou te dizer que a agonia que você teve é, procurando lá. Cadê a Bucristo? Eu olhava, o Maurício fez algum... Aquilo me deu um desespero. Né? Mas enfim, a gente vai redefinindo esses afetos
1: Vamos chamar o Nelson. Imagina como o Nelson estaria entrando no Maracanã hoje, assistindo a um jogo da seleção, por exemplo. Nossa senhora. Para quem ele perguntaria?
2: Nossa, mas que coisa braba que ia ser. Você já imaginou o Nelson Rodrigues entrando para perguntar, aí do lado dele, de repente, aquele CEO... Né? Aquele, aquele, aquele empresário, aquele cara, o Nelson virando pro CEO daquele. O senhor faz o quê? Não, eu sou o CEO de uma empresa de, de, de porra de maisena, um cacete a quatro. O Nelson, ele ia escrever uma crônica sobre o, o CEO. O CEO seria, sabe o que? Aquela viúva das narinas, né? De cadáver, uhum, que era aquela uhum. figura que não entendia de nada e tal. Seria esse CEO do Maraca.
1: Chama o Wi-Fi aí do Nelson. O Zagalo está certo ao recomendar humildade aos jogadores brasileiros? Está erradíssimo. Eu acho cruel
0: recomendar ao pau de arara, como é o brasileiro, que ainda por cima seja humilde. Humildade a gente deve recomendar aos papos, aos reis, às rainhas, aos Napoleões. O pau de arara que fica na beira da estrada, lambendo rapadura, deve ter mania de grandeza, arrogância, unipotência.
1: Essa análise do Nelson fala mais do frequentador do Maracanã ou fala mais do carioca, o o Simas?
2: Ah, Rapaz, não sei, o Nelson aí tá falando de. O carioca tem fama
1: um pouco de de marrento. Vem daí? É É Nelson Rodrigues que ensinou o carioca a ser marrento? Tem uma
2: fama de, de, de marrentão. Eu acho que o carioca começou a acreditar muito também num certo mito que foi construído sobre a a cidade. Mas eu acho que passa por uma coisa que o Nelson fala, né, porque você vive uma vida difícil pra Dedéu, né, o mito da cidade maravilhosa é construído no Rio de Janeiro no momento que a cidade estava num perrengue desgraçado, maioria da população sendo expulsa do centro do Rio de Janeiro por reforma urbana, né, loteamento de subúrbio, formação de favela, vida complicada, né, então de certa forma, é, é, é uma maneira de você lidar com o perrengue, né, uma maneira de você lidar com o perrengue. E quando o Nelson fala isso do pau de arara do futebol, Em certo sentido, é aquela ideia mesmo de que o futebol foi um dos únicos campos de ascensão social para o brasileiro que estava ferrado. né? Aquele brasileiro que está fudido está ferrado, está acabado. O futebol é um campo ali que ele tem de projeção, de se projetar. E olha, essa declaração do Néstor dá uma polêmica enorme, porque a gente vê, por exemplo, o Neymar, um bando de jogador, gente falando, porra, não, não tem que ser isso ou aquilo, e o Néstor está dizendo, porra, o humilde tem que ser o Papa. É. O pau de arara que cresceu, que vem de família pobre, ficou rico, não tem que
1: ser humilde Eu acho que isso explica não. um pouco o comportamento de algumas torcidas no Maracanã, com o famoso deixa chegar. Não é nada ainda, mas já acha que chegou e, é. e por aí vai. Mas vamos ouvir um pouco de música que tem a ver com o Maracanã? Vamos de Bebeto, praia e sol, Maracanã e futebol.
0: Mulher, (risos) futebol. É. Praia e sol, Maracanã e futebol, domingo. Praia e sol, Maracanã e futebol. Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil eu sempre está lindo, com meu amor eu vou indo,
2: a brisa fecha batendo, num lindo... Tá, ouvindo aqui o Bebeto, né? O Bebeto que ficou conhecido como rei do baile, né? Bebeto que alguns acusavam de tentar imitar o Jorge Bem, mas Bebeto bom, rei do baile, o Bebeto, rei dos bailes suburbano. Aí Maracanã, pra isso, Maracanã futebol, você não é do Rio de Janeiro, você é de Minas, né? São João, não é Seno. Aí é, eu é que vou te perguntar, como é que é essa imagem do carioca, praia, sol, maracanã, futebol, eu por exemplo sou um branco azedo que você pega o sol eu tenho um troço de escasco vira uma barata, vou pra cucuia, vou pro beleléu, né? Mas como é que era isso, de quem não é do Rio de Janeiro e e ouve falar do Maracanã, do Rio, da praia, do sol, e de repente chega no Rio de Janeiro e vivencia tudo isso?
1: Muito simples, sim, mas na verdade isso explica bastante a identificação. Eu não sou carioca, mas moro aqui há mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Cheguei aqui com, enfim, bem novinha, adolescente, antes dos 20 anos, sozinha, Então eu não conhecia muita gente, estava tentando me integrar nessa cidade, entender o que era o Rio de Janeiro, fora daquilo que a gente via nas novelas. E esse binômio, Praia e Maracanã, me ajudaram a a me me integrar nessa cidade de uma forma que eu acho que nenhuma outra cidade oferece. Porque você não precisa de amigos para você ir para a praia, você não precisa ter um círculo social para você frequentar uma praia, você vai à praia. E lá você puxa a conversa com o vendedor de mate, com o vendedor de, de esfirra, com o vendedor de biscoito. Dali ninguém repara que você está indo sozinha para praia e que você está saindo da praia sozinha. Você tem um outro programa que é igualmente dessa forma, que é o Maracanã. Então eu, eu fazia muito esse programa de assistir a jogos do meu time e sem ser do meu time, eu ia Maracanã sozinha. E na hora do gol, também ninguém quer saber se você comemorou o gol, é, só balançando a mão. Se você comemorou o gol abraçando alguém que você nunca viu na vida... Então isso eu fiz diversas vezes, era onde eu me sentia verdadeiramente pertencendo ao Rio de Janeiro, era o Maracanã, com as diversas torcidas ali, e dali eu ia embora, então já tinha preenchido meu domingo e fiz amizades, então assim, acho que as minhas primeiras amizades mesmo no Rio de Janeiro, elas vieram disso daí, da praia e do Maracanã. Isso é, que é bacana. A cidade da rua, a cidade que integra a
2: partir da rua, uma rua que está sob ataque, né? Aí a gente pensa no Maracanã sob ataque, a gente pensa nessa cultura de rua sob ataque, né? A gente pensa na praia também, enfim, uma porrada de coisa de vez em quando, essa loucura de altar de ônibus, não pode ir para lá, não pode uhum. ir para cá, não pode ter ponto final, né? É um embate, mas eu, eu ainda acredito nesse. Agora, era ainda uma,
1: era um programa realmente popular, né? Você não Sim. paga nada ia a praia, e para ir para o Rio de Janeiro você pagava muito pouco. Eu me lembro de indo na geral pagando com meia entrada 50 centavos, então era um real a geral, já fui assistir Flamengo e Vasco pagando 50 centavos usando uma carteirinha ali.
2: A geral era de Durango, isso é que é, de, é o detalhe eu me lembro das vezes que eu fui de geral eu fui algumas boas vezes de geral tinha questão mesmo de, às vezes, você tá durando, você não tem como e, e vai fazer o quê? Vai na geral. Então a geral tinha muito estudante, era curioso esse tipo de coisa. Você tinha, claro, o Geraldino clássico, né performático, o fantasiado, o cara de patinete, o outro vestido de cacique, né? A performance da geral, eu costumo dizer que a geral ali, como era um exercício do precário... Você acabava criando mecanismos performáticos de se relacionar com o estádio, que era do cacete. E eu também. E eu, quando voltava da geral, não via nada do jogo, não enxergava coisa nenhuma, mas eu me sentia uma espécie de herói também, quando eu era moleque e ia de geral. Ver o jogo ali era o que menos interessava. Né? Eu tenho
1: certeza, mas que todo mundo está em casa assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, pensando exatamente em como conheceu o Maracanã, que jogos memoráveis é, pôde presenciar no Maracanã e o que tem saudade é, do Maracanã. Foi um prazer, Simas, conversar com você aqui sobre essa cultura que o Maracanã traz para gente, o maior do mundo ainda continua sendo, acho que pelo menos nas lembranças, nas memórias e nas aspirações, não tenho dúvida de qualquer carioca, seja ele flamenguista, seja ele tricolor, vascaíno, botafoguense, o carioca guarda o Maracanã de fato ali num lugar especial é, sem dúvidas.
2: E aí, é isso aí, foi ótimo esse encontro, e eu acho mesmo que, de certa maneira, é... tem algum murucubaca nessa cidade que veio do crime que fizeram contra o Maracanã, né? Porque o Maracanã, quando eu, eu cresci dentro do de um terra de macum, o Maracanã era uma espécie de grande assentamento de santo, né? Com energia, com integração e tal, e aí você chega e Quebra aquilo, você derruba aquilo tudo ali, é um axé disperso, né? Então aquilo tá disperso. É, é, eu acho importante, o no, nosso amigo Lúcio de Castro é que fala, uhum. né? Que porra, tinha que destruir aquele troço e construir o, o velho Maracanã de novo com aquela marquise maravilhosa, uhum. né? Unindo, enfim, um certo conforto que o torcedor quer ter, né? Mas aquela arquitetura monumental e aquele lugar de encontro que era o nosso grande Maracanã. O Maracanã sintetizou tudo isso.
1: Com certeza, Simas, tem muitos aí segurando esse espírito do Maracanã que a gente quer ver de volta. Mas todo jogo tem seu fim, então fim de jogo nesse Encruzilhadas do Maracanã. Você está na Central 3, eu sou Gabi Moreira e ao meu lado Luiz Antônio Simas, direção e edição de Pedro Asbeg. Técnico de estúdio Vinícius Leal Estamos na Audiorama Em Botafogo, Rio de Janeiro Você encontra o Central 3 no Twitter No Central 3 Me encontra no arroba Gabi Underline Moreira E você Simas
2: Simas Luiz E o Luiz com Z
1: Z de encruzilhadas, mas pode ser também ali naquela bandeira de escanteio, mais ou menos. Além do site da Central 3, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores de podcast. Nosso financiamento é coletivo. O conteúdo é 100% gratuito e independente, mas depende da sua colaboração. Acesse central3.com.br e conheça todos os nossos mais de 20 podcasts ativos. É isso e até a próxima, sim, Mas mais uma partida no Maracanã lotado.
2: Até a próxima, gente. Valeu!
0: De brincadeira ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time vota pra TV. E o nome dele são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh. O time que sou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Eu vou de cadeira numerada Escarar que bacada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra perder E o nome dele são vocês Quem vão dizer oh.